0: Eu queria que, ensinar a igreja essa música Ela fala sobre o nosso futuro Mas o nosso futuro que vai mexer com o nosso presente Amém, Él. Se você sabe, pode cantar Se você não conhece, aprenda E Deus te abençoe
1: Aleluia, queridos Essa música é linda ela fala da promessa Ele virá, e virá buscar cada um de nós Virá buscar a sua igreja E aqueles que estão com ele não com ele Aleluia As coisas aqui, Senhor. O nosso reino não é o que o nosso reino no céu. Junto com o Senhor, com os seus anjos, Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Pois eu sei. Pois eu sei há lugar
0: Jesus vem, amém, obrigado Hélio, obrigado João no capítulo 8, no verso 14, eu quero aproveitar esse início de ano né, onde eu terminei o ano no dia 22 de dezembro, eu trouxe uma palavra sobre isso e agora eu quero, sei lá, completá-la, eu quero trazer uma nova reflexão porque é assim que funciona, né, Nós, a gente trabalha nos no ciclos e esse é um ciclo de reinício, é uma reentrada E há é uma tendência nossa nessa reentrada de pensar sobre o ano 2020 E eu queria trazer essa reflexão que você pudesse né, adentrar comigo Me dar alguns minutos da sua atenção Para que a gente pudesse pensar sobre a nossa existência Eu queria nessa manhã que você pensasse sobre a sua existência eu queria que você pensasse não só sobre o ano 2020, claro, mas também sobre a sua existência. João no capítulo 8, verso 14, Jesus fala assim, Porque posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Jesus está dizendo, eu sei de onde eu vim e para onde vou. O que significa isso? Jesus tinha total Ciência, total entendimento Do propósito da sua vida Jesus sabia de onde ele foi tirado De onde ele veio E sabia para onde ele estava vindo Por que eu trouxe essa canção? Porque pensar no futuro Não é só uma questão de esperança É uma questão de você é, é, Trazer uma mudança total Para o seu presente Porque se você sabe de onde você veio E se você sabe para onde você vai o seu testemunho será verdadeiro Em outras palavras eu posso dizer Todo manifestar da sua vida Será correto Será verdadeiro Porque você vai cumprir O meio Que vai te levar a um fim Então é muito importante Todos os dias da sua vida Da sua trajetória Você pensar isso De onde você saiu De onde você veio Para onde você vai Por quê? Porque aí você vai cumprir você vai julgar o seu caminho à medida do conhecimento do seu propósito. E neste entendimento você vai viver os seus dias. E eu te pergunto, você sabe? Não precisa responder, só reflete. Você sabe de onde você saiu? Você sabe de quem você veio? E você sabe para onde você vai? Se você souber verdadeiramente, eu te garanto que você vai buscar todos os dias da sua existência cumprir um propósito que manifesta o conhecimento de onde você veio, para onde você vai, ou de quem você veio e para quem você vai, você entende? Você precisa buscar isso no seu dia, senão nós seremos confusos, senão nós seremos atribulados, nós seremos frustrados na vida, porque nós vamos buscar coisas, nós vamos atrás dos ventos, nós vamos atrás de coisas que são para os outros, e isso vai ser muito frustrante, porque o próprio Deus vai intervir na nossa história, e vai dizer, não é, pra, não é por aí, não é para fazer isso, não é por esse caminho, isso vai trazendo até muitas vezes dores e sofrimentos, mas quando a gente entende o propósito, a vida fica muito mais leve, por mais difícil que ela seja, por mais difícil que a vida seja, ela se torna mais leve, porque há dentro de nós, uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele, você entende? Você pode estar vivendo um momento bom, você pode estar vendo um momento difícil, mas o que importa é essa voz de dentro dizendo, este é o caminho, andai por ele, se você tiver essa convicção de que este é o caminho, andai por ele, aquilo que era grande se torna pequeno, as dificuldades perdem força, porque alguém está guiando, você pode não ver, mas você reconhece a voz do Senhor dizendo, este é o caminho, andai por ele, eu chamo, eu chamo de uma, a, o mundo não explica o que eu vou dizer aqui, não há teorias, não há, não há estratégia não há, não há forma de compreender Eu chamo de o efeito Cristo Na vida das pessoas Só quem sabe o propósito Jesus, da sua história É capaz de reproduzir isso Na vida do homem Nós como homens e mulheres Somos assolados por esse efeito de Cristo Na nossa vida Quando nós nos abrimos para Ele Para que Deus nos recoloque Na caminhada do propósito Ele entende ele sabe como fazer, Ele viveu isso, então Ele fala, olha, quem ouvir a minha voz vai viver também E é, é a força, é a ação do Espírito Santo, porque o Espírito conhece as profundezas de Deus Ele conhecendo as profundezas de Deus, é Ele que vai revelar a Cristo no coração do homem E quando Ele revela a Cristo no coração de um homem, tudo muda na história desse homem, tudo muda nós somos transformados de glória em glória, pela revelação da glória, a, os nossos olhos estão abertos, a luz brilha, e nós somos transformados pelo Espírito, por quê? Porque a religião não nos muda, a letra não muda, mas o Filho de Deus é poderoso para mudar a nossa história e mudar a nossa vida, sendo Cristo revelado, revelado a nós, como diz as escrituras, eu vou repetir isso aqui, Sendo Cristo revelado a nós, como diz as Escrituras, escute, não há mais espaço para nós mesmos, se Cristo verdadeira, verdadeiramente revelado no nosso coração, não há mais espaço para nós mesmos, não há mais, porque a grandeza de Deus revelada, ela preenche todos os espaços, você entende o que eu estou dizendo? Ela preenche todos os espaços, e não há mais espaço para nós mesmos, é... 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, fala o seguinte Aquele que está em Cristo, é o quê? É nova criatura As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo A essência da novidade na sua vida não é você mesmo A essência é Cristo em você A sua mudança é consequência de Cristo habitar, influenciar Produzir o um efeito do Espírito dentro do seu coração, entende? Então a sua mudança não é sua, a sua mudança é Cristo dentro de você e, e esse é o entendimento de Cristo, do efeito É o efeito cristocêntrico. Quando a nossa vida, há uma revelação de que a nossa vida mais não deve ser o centro Mas Cristo deve ser o centro O propósito da existência do homem é colocar Cristo no centro eu lembro que eu ministrei há duas semanas e eu disse isso... É, a história da sua vida não diz respeito a você mesmo... A história da sua vida diz respeito a Cristo... A história da terra... A história da humanidade que nós estamos vendo... Notícias, noticiários... Eventos do passado, eventos do presente, eventos do futuro... Tudo isso tem a ver com Jesus Cristo... Tudo isso... A história da terra é a história de Cristo... Nós somos apenas coadjuvantes da história... E quanto mais rápido entendermos isso mas nós vamos viver o propósito que Deus tem para a nossa vida, né, para a nossa história, como igreja, como corpo, e é por isso que nesse, nesse texto, segundo Coríntios, quando fala sobre nova criatura, ele chega no verso 15, e ele traz, dentro do contexto, é claro, que do verso 17, ele traz, no verso 15, um entendimento final, eu falei do 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, mas no verso 15 ele fala, e ele, Jesus morreu por todos, todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, talvez algumas vezes quando a traz uma palavra sobre isso, alguns pensam assim, você está dizendo, é, é, essa mensagem é para pastores, essa mensagem é para líderes, essa mensagem é para sacerdotes, é para homens de Deus, mulheres de Deus que se entregam, não, essa mensagem é para todos, porque ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, então se você me escuta nessa manhã, você faz parte de todos, entendeu? você faz parte de todos, Jesus pagou um preço pela sua vida, ele comprou você, e ele te convida, porque você tem as suas escolhas, a viver uma vida para ele, que glorifica ele, é esse efeito de Cristo que vai mudar a nossa história e vai nos recolocar. É, é, é o fazer de novo. É o re, refazer. O re, né, a palavra R, é a letra, né? R, e Essa palavra, ela significa de novo, de novo. Então, é o realinhamento, é uma recondução. É, é o que Deus faz. É o re alguma coisa. É uma restauração. É esse é o efeito de Cristo. Eu queria falar algumas, algumas, alguns exemplos bíblicos. Jesus chega para pescadores Jesus não vem para desprezar o que, o, que, o que aqueles homens faziam Ele não despreza o serviço daqueles homens Mas Jesus vem e Ele vem para ressignificar aquilo que aqueles homens faziam Ele chega para aqueles homens que estavam pescando e fala assim Olha, se vocês me seguirem, eu vou fazer de vocês o que? Pescadores de homens Jesus entra na história daqueles homens e ele falou: eu, eu vou ressignificar o que vocês fazem. Se antes o que vocês faziam alimentava pessoas, alimentava o estômago das pessoas, matava a fome das pessoas, a da fome física, o que eu estou propondo agora é que a sua vida vai matar a sede de justiça, vai alimentar o espírito, a alma, vai mudar não somente um dia ou uma noite, ou uma ceia, ou um jantar, ou um almoço, pode mudar uma existência pela pregação do evangelho, entende? É isso que Jesus fala dele, ressignifica a nossa vida Em Lucas no capítulo 5, no verso 27, Jesus chega a um homem O nome dele é Levi, também chamado Mateus, ele está ali, ele é um publicano Ele é um cobrador de impostos E ele era um homem odiado pelos judeus, por quê? Porque ele trabalhava para Roma E ele cobrava dos seus irmãos, a pedido de Roma, os impostos Era alguém desprezado da sociedade Jesus como judeu estava ali nessa, nesse local de coleteria, de, coleta, coleteria de, de impostos, e ele poderia criticar Levi, ele poderia desprezá-lo, ele poderia dizer, olha, como é que você fez essa escolha de vida? Mas ele chega para Levi, e ele fala, Levi, segue-me. Jesus prefere realinhar a história de Levi, Jesus prefere reconduzir Levi a um novo momento da sua vida, entende? É esse o efeito de Cristo dentro de nós em Filipenses capítulo 3, Jesus, ele, ele, o apóstolo Paulo mostra Jesus reordenando os valores, no caso do apóstolo Paulo, ele inverte os valores, porque em Filipenses 3, Paulo começa a falar do seu currículo, ele fala da sua religiosidade, do tamanho do seu currículo, da sua força judaica, do seu conhecimento, do seu intelecto, da sua linhagem, ele fala muito do seu currículo, mas em algum momento no verso 7, ele fala o que para mim era lucro, eu considerei como perda, eu considerei como refugo para achar a Cristo e ser achado nele, para ganhar a Cristo e ser achado nele, é isso que o efeito de Cristo faz, ele reordena os valores, aquilo que muitas vezes para nós tem muito sentido, quando Jesus entra, diminui o sentido, e aquilo que outra hora não tinha sentido algum, o efeito de Cristo nos dá novo sentido, é isso que Ele nos quer fazer, reprioriza a nossa história, em Lucas no capítulo 7, é uma história muito linda, Jesus adentrando uma aldeia, Ele está às portas dessa aldeia, cidade de Naim, e havia lá uma viúva, essa viúva, ela estava num cortejo fúnebre, não pelo seu marido, mas pelo seu filho, pelo seu único filho, ela já havia perdido o seu marido, e agora ela estava, ela estava enterrando o seu único filho. E é muito interessante porque Jesus adentra essa situação, ela, Ele para tudo. Muitas vezes é isso que Jesus faz, Ele, ele precisa parar a nossa história para nos, para nos reconduzir ao novo momento. E Jesus, Ele para aquele cortejo e Ele olha para aquela mulher. E Ele queridos ali estava o Filho de Deus, ali estava o próprio Criador, todas as coisas foram feitas por causa de Jesus ele poderia dizer tantas coisas para aquela mulher Ele poderia falar sobre os teoremas matemáticos ainda não descobertos naquela época Ele poderia falar dos mistérios do mundo Ele poderia falar qualquer coisa Mas ele olhou para o coração daquela mulher E possivelmente vendo o coração daquela mulher A Bíblia fala que Jesus se compadeceu dela Porque em outra... É, uma analogia, eu posso fazer essa analogia Filho Significa esperança, filho significa futuro Filho tem a ver com expectativas Filho tem a ver com esperanças E ali aquela mulher estava entregando tudo Porque ele havia morrido E Jesus podendo dizer tantas coisas para aquela mulher Mas lendo as emoções, lendo a alma e os pensamentos daquela mulher Jesus diz apenas, não chores Ele diz só isso Não chores ele chega para aquele filho e ele fala, levanta-te, ele dá uma ordem, aquele menino volta e ele faz uma coisa muito especial, que está no verso 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe, esse é o efeito de Cristo, ele restitui o que fora perdido, ele restituições, expectativas, muitas vezes nós estamos desistindo da vida e quando Jesus entra, Ele vai nos reconduzindo, Ele vai nos dando nova esperança, Ele renova, Ele reaviva a nossa vida, Ele restaura a alegria de viver, esse é o efeito de Cristo, nos realinhando ao propósito novamente, e Deus quer, por quê? Porque Ele quer que nós continuemos seguindo, continuemos seguindo, prosseguindo para um alvo, se eu perguntasse aqui, eu tenho certeza que a resposta seria muito fácil, mas eu vou perguntar a si mesmo só para você refletir nesse dia de ceia você quer viver o propósito de Deus? eu tenho certeza que a maioria de vocês diria, claro que eu quero mesmo que seja só de boca ou só de mente, você diria, claro, eu quero viver só que o processo, escute, o processo começa com a revelação de Cristo eu disse isso aqui já, o processo começa com a revelação de Cristo no coração do homem mas ele não termina aí. A chave, a chave é como você reage a essa revelação, entendeu? O processo começa com a revelação de Cristo ao coração do homem, mas a chave da mudança, a chave do entendimento é como você vai reagir a essa revelação. O seu a luz pode brilhar como brilhou e como continua brilhando. Muitas vezes os olhos estão abertos, muitas vezes você é constrangido pelo amor de Deus, mas a pergunta é, e agora? O que fazer com isso? E muitos de nós estamos parando no, no processo, nós estamos parando no meio do processo, Jesus gera um despertamento, mas a gente não levanta da cama, entende o que eu estou dizendo? Você marca o horário e o despertador desperta, mas não adianta despertar, não adianta abrir os olhos, se você não levanta da cama, e vai fazer o que tem que fazer, você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Jesus está o tempo todo querendo despertar o homem, a é um, é um recomeço, a é uma nova história, a é um realinhamento, a é um reavivamento, mas nós precisamos reagir, e a reação é nossa, nós precisamos reagir, ao que o Espírito está revelando e falando para nós, e hoje, depois de alguns anos né, cristão e convivendo nesse mundo, convivendo com a igreja, convivendo com crentes, eu tenho refletido sobre a igreja de Cristo, isso é um, é um dos meus papéis também, e eu tenho refletido muito e eu tenho descoberto uma coisa, a pergunta, na verdade vai ser a resposta, mas a pergunta que na verdade é a resposta, que realmente diferencia homens de homens e mulheres de mulheres é você quer saber a pergunta? quer saber? então fala assim, pastor qual que é a pergunta? eu, eu não ouvi não, fala, fala um pouco mais alto a pergunta que na verdade vai ser uma resposta, que vai diferenciar homens de homens, e mulheres de mulheres é, quão intenso é o seu amor por Cristo? essa é a resposta não é a sua religião, não é quantas vezes você vem à igreja, não é o seu serviço é quanto você ama a Jesus Cristo Sabe por quê? Porque reconhecer o propósito Entender o que Deus fala Está explícito para todos nós Está declarado Mas por que que muitas vezes nós não mudamos? Porque nos falta amor Por Deus Não, não um amor pequeno Mas um amor verdadeiro Um amor real Um amor que vai mudar Um amor que vai constranger como eu disse aqui no começo, um amor que vai fazer a gente entender que a nossa vida não é para nós mesmos, e chama-se amor. Quanto é o seu amor? Quão intenso é o seu amor por Cristo? Reflete nisso, quão intenso é o seu amor por Cristo? E eu te falo, quanto mais intenso é o seu amor por Cristo, menos intenso é o seu amor por você mesmo. Quanto mais intenso você amar Jesus, com menos intensidade você vai amar você mesmo sabe os efeitos da vida sobre você, vão diminuir, quanto mais você amar a Cristo, o apóstolo Paulo recebeu o efeito de Cristo no seu coração, ele recebeu esse efeito, e em Atos 20, no verso 24, ele fala assim, olha, em nada considero a minha vida preciosa, para mim mesmo, é importante para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus, queridos, esse início de declaração de Paulo pode parecer até um homem depressivo, um homem deprimido, do destino da vida, em nada considera a minha vida preciosa, mas não, não é um lamento de alguém em depressão, não é um lamento de alguém triste, é a convicção de alguém que está disposto A abrir mão do seu viver Para viver uma vida mais excelente Aos olhos de Deus Entende a diferença? Ele não está triste com a sua vida Ele está dizendo, existe uma vida mais excelente E agora eu decido Viver essa vida por amor a Cristo Por quê? Porque o efeito de Cristo mudou a história do apóstolo Paulo Que antes era Saulo Eu lendo a Bíblia eu busquei um texto, eu queria terminar a minha mensagem com esse texto, que está em Lucas no capítulo 7, pode colocar para nós, Léo, esse texto, eu queria que você colocasse, onde está a força do amor? Eu queria que nessa, nessa manhã, você pudesse refletir muito sobre você, principalmente no dia de ser, qual é a força, onde está essa força do amor? Você teria respostas rápidas, mas eu não quero que você tenha respostas rápidas, eu, tenho que você, eu quero que você tenha respostas sinceras, não usa sua mente agora não, usa seu coração para poder responder Em Lucas capítulo 7, do verso 36 em diante Há uma história real Que Jesus adentra, ele é convidado aí na casa de um fariseu Para fazer um lanche Para um jantar E ele chegando lá, uma mulher aparece no verso 37 Uma mulher pecadora Possivelmente uma prostituta ele chega, Ela chega com um vaso de alabastro, com um guento com um perfume precioso, e ela chega por trás de Jesus, e, e, e ela começa a chorar e regar os pés de Jesus, e, e a enxugar os pés com seus cabelos, Ele lava, ela lava com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, e beijava os pés, e os ungia com o guento, mas os fariseus olham aquela situação e não entendem, e eles questionam Jesus, falam assim, se este homem for a profeta, não deixaria essa mulher tocar, porque eles se achavam muito melhores, entendeu? Eles se achavam santos demais, perfeitos demais Então eles, eles, eles não queriam ser tocados por alguém que era impuro E Jesus não estava nem preocupado com isso E aquela mulher estava ali se derramando, derramando seu coração a Jesus E Jesus entendendo o coração daqueles homens, ele propõe uma parábola E ele fala assim, ó, certo homem tinha dois devedores um lhe devia 500 denários, e o outro 50, 500 e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Olha a pergunta, qual deles, portanto, amará mais? Jesus respondeu responde lhe Simão, que era o fariseu. Suponha que aquele a quem mais perdoou, e replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher, entrei na sua casa e não me deste água para os pés, esta porém, regou os, teus, os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os teus cabelos, não me deste ósculo, não me cumprimentaste ela entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com, com bálsamo ungiu os meus pés, e ele fala, por isso te digo, perdoar, perdoados, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, eu orei a Deus e falei, meu Deus, será que é isso? Será que essa é a nossa falha? Será que é essa é a nossa falta de entendimento? O entendimento do perdão? Porque quem pouco perdoa, pouco ama... E eu orando ao Senhor, uma palavra que vem ao meu coração é que o nosso amor a Deus, escuta, sai, sai dessa manhã com essa reflexão. O nosso amor a Deus está relacionado a quão significante foi a cruz de Cristo para nós. Porque é na cruz que se manifestou o perdão. Aquele homem fariseu, talvez se achava melhor do que a pecadora, e não reconhecia Jesus como Salvador, e ele... Ele, se achava, ele achava talvez que precisaria ser pouco perdoado e por isso pouco amor Aquela mulher tinha, se achava pior das pecadoras E por isso ela conseguia derramar o seu coração com muito amor diante de Jesus Cristo Eu não sei você querido, eu não sei você Mas pensando sobre a minha vida, se eu estivesse sozinho na terra, sozinho, hoje Com a vida que eu tenho Se eu estivesse sozinho na terra, Jesus precisaria vir se ele não tivesse vindo ainda, é claro, Jesus precisaria vir, morrer numa cruz, para salvar a minha vida. Se fosse apenas eu na humanidade, eu tenho essa convicção. Se fosse apenas eu, os meus atos não me salvariam. O melhor dos meus atos, o melhor do meu amor, o melhor da minha fidelidade, o melhor da minha honra, não me salvaria. Eu me sinto extremamente perdoado por Jesus. A cruz faz sentido. Sem Jesus não há sentido sem o, sem o perdão manifesto naquela cruz não há sentido Você precisa se abrir para esse entendimento precisa, Como é que eu faço isso pastor? Primeiro, você precisa realmente se arrepender dos seus pecados Realmente, não é pouca coisa Você precisa se arrepender realmente Você precisa entender que aquele sacrifício foi verdadeiro, real, único Jesus pagou um preço que você não poderia pagar Deus te tirou do império das trevas, Ele, te, Ele quer te reconduzir a uma nova história, uma nova existência, entende? Se isso tornar significante, se isso for relevante na sua vida, você não vai viver mais para você mesmo. Nós vamos ceiar agora, a ceia do Senhor, eu queria que você pensasse, refletisse sobre isso, talvez você veio aqui e falou, meu Deus, eu preciso ser reavivado na minha, na minha existência, talvez você veio aqui e falou, olha eu preciso ser renovado a minha esperança, eu preciso desse efeito de Cristo no meu coração, eu preciso ser realinhado nas minhas prioridades, eu preciso de uma inversão de valores, não importa, Talvez você veio aqui nessa manhã e fala Deus eu preciso disso eu preciso entender o seu propósito eu não quero mais viver confuso e desalinhado da sua vontade na virada de ano quem esteve, quem esteve aqui na virada de ano levanta a mão eu desafiei fala um pouco vocês estão aqui eu desafiei no meio da ceia eu desafiei aqueles que estavam aqui a reconhecerem o senhorio de Cristo 2020 como nunca antes amém ou não, não foi isso que eu fiz quem estava aqui reconhecer o senhorio senhoria governo é quem comanda É quem dá as ordens É quem diz o que deve fazer É quem, é quem fala e nós que obedecemos Eu acredito que Deus está chamando a igreja dele Para esse recomeço Onde Cristo é o centro da história Onde a nossa vida não é para nós mesmos Eu creio nisso, de todo meu coração Por quê? Por que pastor que o senhor crê isso? Porque não há outra forma de viver <risos> Não há outra forma A igreja de Cristo Que é o corpo dele, não há outra forma Feche seus olhos aí Eu queria orar com você Se você veio essa manhã E entende que precisa desse efeito Que eu falei Efeito de Cristo na sua vida Seja qual for a razão Seja para restaurações, Seja para realinhar os objetivos Seja para trazer repriorizações Acertar a sua caminhada Trazer luz ao caminho buscar o propósito correto, eu queria que você orasse a Deus aí onde você está, clamando por Ele, Deus me ajuda, eu queria que você orasse aí no seu coração, Deus me ajuda, Deus me ajuda a entender, me ajuda me ajuda a priorizar, me ajuda a acertar o alvo, abre o seu coração aí para Deus um pouco, abre... O Senhor nos conceda essa graça Para a gente compreender De onde nós saímos e para onde nós vamos Ora sim Deus, me concede isso Deus Deixa eu entender para onde eu estou indo deixa, me, me faça compreender de onde eu vim Revela-me Deus, revela-me para onde eu vou Isso vai mudar toda a sua história querido Toda a sua história eu queria chamar os diáconos para estarem aqui para a gente começar a distribuir os elementos. Daqui a pouco eu quero ministrar um pouco mais seu coração. Os diáconos aqui. Temos uma música, Hélio. El... Apesar da gente ter uma movimentação agora, eu queria que você ficasse nesse mesmo espírito. Eu acredito que Deus esteja falando ao seu coração... Esse efeito de Deus, de mudança, de trajetória, de existência, É o que Deus quer fazer todos os dias na nossa vida E eu acredito que Deus está falando ao seu coração Deixa o Espírito falar Abre o seu coração para o que o Espírito está fazendo aqui Podemos começar, Francisco? Podemos começar? Podemos Amém Enquanto os diáconos distribuem uma canção fica nesse Espírito, adore a Deus Amém
1: Mão da sua glória E semelhante a um homem Se esvaziou Como Filho Obedeceu Até a morte E morte De cruz Mas o grande Deus O nosso Pai O rei Exaltou Ele deu o nome que é sobre todo o nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho, todo joelho se do... Jesus é nome sobre todo nome Jesus, Jesus nome sobre, nome. nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Seu nome é Jesus sua glória, abre mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou. we Conselheiro, Deus forte, seu nome é Maravilhoso. Conselheiro, ele é o Deus forte, vai de eternidade. O príncipe A da eternidade. paz, e príncipe da paz, seu nome é Fica de fé, igreja. Fica de fé, conselheiro, Deus forte, vai de eternidade. E mais uma vez, seu nome é, declaro que ele é. Seu nome é. Conselheiro Deus forte Vai de eternidade E princípio da paz Jesus Nome sobre todo homem Nome sobre todo
0: Aleluia, Aleluia, Atos 22, 24. Fala em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu fiz uma pergunta aqui, quão eu, na verdade, eu trouxe uma pergunta que é uma resposta, mas a, o entendimento que eu tenho é: quão significante é a cruz de Cristo na sua vida? A medida da relevância é a medida do seu amor por Deus, entendeu? Quanto, com mais relevante foi o sacrifício de Jesus? Ou seja, mais perdão, mais salvação, mais entendimento da graça, maior é o seu amor por Ele Quanto mais você ama Deus, mais você está disposto a entregar tudo a Ele Sabe por que, que a gente tem dificuldade de entregar a nossa vida para Deus? Porque nós não amamos a Ele realmente ainda Não, não saia daqui acusado, eu não estou aqui te acusando, eu estou trazendo uma reflexão apenas Só isso quanto mais nós amamos a Deus, mais nós estamos dispostos a viver os desafios da vida, por causa dEle, a entregar o nosso coração para Ele, e nós vamos trazer a memória hoje, hoje nós estamos trazendo a memória isso, que uma vida foi entregue por todas as vidas, um preço foi pago, o Filho de Deus veio e Ele morreu naquela cruz, ele pagou um preço altíssimo, altíssimo da própria vida, da própria existência E na verdade, ele, ele nos deu o caminho, Ele se tornou o caminho e Ele mostrou o caminho Qual é o caminho? O caminho é o caminho da cruz Ele falou, olha, eu já fiz a minha parte, agora eu estou convidando os meus discípulos Ele fala para os seus discípulos, olha, eu já morri naquela cruz E agora vocês, vocês vão andar comigo, quando vocês negarem a si mesmo, tomarem a sua cruz e seguir os meus passos, entende? esse é o evangelho, verdadeiro, real quando a gente não vem para Jesus com uma lista de compras uma listinha de Natal dizendo, Deus faz isso para mim, faz aquilo outro eu preciso daquele outro, não, isso faz parte do processo mas o processo verdadeiro, a lista que você traz diante de Deus é Deus, eu, eu preciso renunciar a minha vida por causa do Senhor Deus, eu preciso abrir mão da minha história por causa do Senhor Deus, onde o Senhor quer que eu pise? Onde o Senhor quer que eu ande? Onde o Senhor quer que eu fale? Esta é a lista do crente Essa é a lista verdadeira E se no meio desse processo Você precisar de recursos financeiros, emocionais, espirituais Deus vai conceder, por quê? Eu já disse isso aqui Quando você anda no propósito Deus supre as suas necessidades Mas você deve andar no propósito Jesus, ele... A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11 O apóstolo Paulo dizendo Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite Em que foi traído Ele tomou o pão e tendo dado graças Partiu e disse Isso é o meu corpo Que é dado por vós Não foi a metade do corpo de Jesus Não foi só para alguns Que Jesus fez isso Ele fez isso por todos e ele disse, façam isso em memória de mim Compreendendo o verdadeiro significado da morte de Jesus Como o pão Seja grato a Deus no seu coração Foi por você querido Não olha para o lado Não olha para as prostitutas, para os traficantes Não, olha para dentro de você Foi por você que ele morreu naquela cruz foi por sua causa, por sua causa que Ele veio, por amor a você, você precisa entender que foi por sua causa que Ele veio, se só tivesse você no mundo, se só tivesse você, Ele viria por sua causa, para morrer no seu lugar, e para salvar você, e para transformar você, e para trazer tudo de novo, e para te chamar para uma eternidade com Ele, Ele faria isso por você, e do mesmo modo, depois de a tomou também o cálice, e dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso, todas as vezes que o beberdes em memória de mim, na virada de ano eu falei sobre, eu te desafiei, não tome ainda, eu te desafiei, para que em 2020 Jesus fosse Senhor, eu quero desafiar nessa hora, quando você tomar desse cálice, quando você colocar na boca esse suco que representa, é símbolo do sangue de Jesus. Você vai orar assim, Deus, eu quero te amar mais em 2020. Eu quero ser mais intenso no meu amor com o Senhor. Eu quero mais. Eu quero me entregar mais. É isso, mais amor. Com essa oração agora, tome do cálice. Se você puder, expressa com seus lábios isso visto um tempo agora diante do Senhor, fala, Deus, isso, preciso, desejo amar mais o Senhor, pai, inunda o nosso coração com essa revelação, Pai a revelação da cruz, ó oh, Deus, e que ela não venha corrompida, Deus, que ela não venha, Deus, diminuída, que ela não venha, Deus, com vírus, que ela venha real, ó oh, Deus, pelo teu Espírito, Trazer, Deus entendimento completo Deus dessa graça genuína verdadeira, para que nós possamos ó Deus, cada dia mais todos os dias, nos entregarmos um pouco mais, renunciarmos mais ainda ao Senhor, vivemos a Deus, para Ti, ó Deus como igreja, como corpo, a Tua glória em nome de Jesus vamos cantar Ele está vivo Ele vive, Ele, vive, ele reina Aleluia
1: porque Ele vive creio amanhã porque eu não temerei temor
0: não há dá a mão a pessoa que está do, tá do seu lado fecha os corredores fecha os corredores a família de Deus
1: Meu filho amado, Deus em
0: I'm para o Senhor Jesus, amém, louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja Deus, queridos, vá em paz, o Senhor te abençoe, te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre você, que a revelação de Jesus, seja cada dia mais intensa no seu coração, na sua mente, para a glória de Deus, amém queridos, Deus te abençoe, retornaremos à noite.